0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de Música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Les habla Felipe Clavijo Espina y este es el segundo programa de una serie de seis episodios de la lista de reproducción La Música es un Arte, en la que seremos testigos de diversos encuentros entre la música y otras manifestaciones artísticas. La música genera conexiones que nos vinculan no solo con eventos concretos, sino con atmósferas y formas de expresión que parecen renovarse cada vez que nos visitan, bien sea desde las salas de conciertos, los escenarios y tal vez de manera especial desde la intimidad doméstica. En la selección que hemos preparado para este podcast, exploraremos la influencia que ha tenido la ópera en la música instrumental. El nombre de Christoph Willibald Gluck está innegablemente ligado a la historia de la ópera, particularmente a los cambios estéticos que definieron las nuevas tendencias del género en el siglo XVIII, privilegiando las necesidades lírico-dramáticas sin que la música se pusiera al servicio de las extravagancias virtuosísticas de los cantantes del momento. Una de las óperas más famosas de Gluck es Orfeo et Yuridice, adaptación del icónico mito de Orfeo, que más o menos un siglo y medio antes ya había sido retratado por celebridades como Jacopo Peri y Claudio Monteverdi. Las más antiguas crónicas griegas nos cuentan que Orfeo poseía el poder de controlar las voluntades de hombres y bestias, de la naturaleza e incluso el clima, con la música de su lira. En la tragedia, Orfeo busca desesperadamente recuperar el alma de su amada Euridice, desafiando al mismo Hades, rey del inframundo. En el segundo acto de la ópera, Gluck nos presenta la famosa Danza de los Espíritus Bienaventurados, en la cual sorprende con un prominente solo para flauta y orquesta que generó gran admiración en las audiencias y, gracias a su éxito, terminó siendo adaptada para una amplia variedad de formatos instrumentales y se ha incorporado en los programas de conciertos hasta nuestros días. Una situación similar ocurrió con una de las óperas más reconocidas del compositor italiano Giovanni Paisiello. L'Amor Contrastato, de 1788. En ella empleó repetidamente una canción bajo el título Nel corpio non mi sento, que primero se presenta como un aria para soprano, luego como dueto para tenores y hacia el final de la ópera está presente en las variaciones de un barítono. La constante reutilización de la misma melodía en diferentes tipos de formatos a lo largo de la ópera permitió que esta obra fuera fácilmente memorizada por las audiencias y representada más de 150 veces en toda Europa. Tal fue el impacto en el non mi sento, que llegaron a componerse varias versiones instrumentales. La primera, para tenor y guitarra, que recrea la costumbre de finales del siglo XVIII de llevar los hits de la ópera a casa. La segunda, una serie de variaciones para piano, nada menos que a cargo de Beethoven. Y finalmente, otras variaciones virtuosísticas, esta vez para flauta, por Friedrich Kulau. Así como diversos fragmentos de las óperas serían adaptados a obras instrumentales, la música incidental empleada en el teatro podía generar también una serie de profundas impresiones. Las oberturas y diferentes selecciones serían incorporadas a programas sinfónicos o también serían publicadas como suites para orquesta. Uno de los ejemplos más célebres de estas transiciones desde la escena a la sala de conciertos es presentada por Felix Mendelssohn y su música para la comedia Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, la que terminó transcribiendo para poder ser interpretada en piano a cuatro manos. De ella oiremos su famoso Esquerzo. Una de las influencias más profundas de la ópera sobre la música instrumental del siglo XIX se la debemos a Vincenzo Bellini. Si bien Bellini es reconocido casi exclusivamente por sus óperas de formatos exuberantes, su estilo de escritura marcó una tendencia que afectó el lenguaje de muchísimos compositores, incluso de aquellos que no incursionaron en la ópera. Una de las óperas de Bellini que aún en nuestros días goza de increíble popularidad es Norma. En la introducción al segundo acto, se levanta el telón con una gran sonoridad orquestal que, en lugar de conducir directamente hacia la primera escena, abre el espacio para un expresivo solo de la sección de violonchelos de la orquesta. La riqueza expresiva de este solo marcó una clara influencia sobre las audiencias de manera memorable, entre ellas la del inmortal compositor Friedrich Chopin. En efecto, en su estudio para piano opus 25, número 7, en do sostenido menor, Chopin transcribió la línea del solo de violonchelos del segundo acto de Norma en la mano izquierda del piano. Esta influencia tan evidente fue la que después inspiraría el título de El violonchelo, por el cual se reconocería a este estudio. Posteriormente, el contrabajista y director Giovanni Bottesini quiso readaptar el homenaje que Chopin había hecho a Bellini y lo llevó a un nuevo formato, un trío de piano con trabajo y soprano. Bajo el título de Tutto il mondo serra, Bottecini acentuaba la influencia del lirismo vocal de Bellini sobre la música instrumental de cámara y sobre compositores no cercanos a la ópera como Chopin, quienes en realidad mantendrían el legado de Bellini de manera entrañable. Pero la influencia de Norma en la música instrumental no pararía con Bottecini. Ahora es el turno de una composición para trompeta y piano del cornetista Jean-Baptiste Arbon. En sus variaciones sobre un tema de Norma de Bellini, el compositor no emplea solo un motivo, sino que en su lugar construye una fantasía que recopila otros temas, incluyendo la icónica área Casta Diva, y a medida que avanza la obra, alterna adaptaciones de las líneas vocales de la ópera con variaciones y también con interlocuciones del piano. Para finalizar este episodio, hemos escogido dos curiosas selecciones. La primera, a cargo del pianista Vladimir Horowitz. En las variaciones sobre un tema de Carmen de Bizet, Horowitz demuestra un lenguaje musical ampliamente ecléctico y moderno en el que emula el estilo de aquellos grandes maestros del pasado. La segunda, a cargo del inmortal Franz Liszt, cuyo virtuosismo llevó las posibilidades técnicas del piano a límites antes insospechados posibilidades que va a verter en las reminiscencias de Don Juan, variaciones para piano sobre temas de la ópera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart, en las que entreteje un drama musical lleno de deslumbrante vivacidad y picardía. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción la Música es un Arte, que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify, Banrep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Jaime Ramírez. Los estuvimos acompañando Felipe Clavijo Espina en la presentación y adaptación de este episodio, Jefferson Rosas en la edición y montaje y María Alejandra Granados en la producción. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www.banrepcultural.org en Facebook como Sala de Conciertos, Biblioteca Luis Ángel Arango, y en Instagram, Twitter y YouTube como Ban Rep Cultural. La música de este podcast es parte de Conversaciones, Variaciones para Violín, Violonchelo y Piano, Opus 32, del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el ensamble Lincoln Trio. Los esperamos en un próximo episodio.